1: der erste Titel der Saison ist für die Bayern futsch im Prinzip nach dem Supercup sogar schon der zweite Jahr und die Anfang der Woche nach außen so freundlich wirkende Stimmung beim Rekordmeister scheint vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund jetzt wieder im Keller und Pitt, dir ist für den Newsletter nicht mehr eingefallen, als mit der Pokal hat seine eigenen Gesetze zu eröffnen, das hätte an anderer Stelle Strafe gekostet.
2: Das stimmt, drei Euro ins Phrasenschwein, aber ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Es bezog sich aber weniger auf Bayern München, sondern auf den Umstand, dass das Saarland zu stark Fußball spielt. Ich habe dann extra nochmal gegoogelt, das Saarland hat nur eine Million Einwohner, aber Elversberg in der zweiten Liga, wie ich finde, ist sensationell im ersten Jahr und jetzt zwei saarländische Mannschaften im Achtelfinale des DFB-Pokals. Ja, nicht nur der erste FC Saarbrücken, der 2-1 gegen Bayern München gewonnen hat, sondern auch der FC Homburg, der Kräuter Fürth rausgeworfen hat. Also ich finde, das Saarland ist irgendwie das äh, Bundesland der Stunde. Die, neue, so im Fußball. Macht, die neue Macht ja. im
1: deutschen Fußball. Mal gucken, vielleicht, aber Ganz ohne Phrasen wollen wir heute versuchen, hier im Fever pitch podcast durchzukommen. Die Lage beim FC Bayern vor dem, natürlich mit Spannung erwarteten, großen Duell mit dem BVB wollen wir aufarbeiten. Und dafür haben wir Steffen Niemeyer zu Gast. Bayern-Kenner, Bayern-Beobachter, Bayern-Kritiker. Hallo Steffen.
0: Ach, immer alles zusammen. Guten Morgen, guten Tag.
1: Thomas Tuchel hat nach dem Spiel gesagt, es gibt 100 Erklärungen oder keine welche ist deine? Ja,
0: 200. <lacht> Ach, es gibt viele. Ähm, kein Kane, keine Offensivpower. Das äh, war so ein bisschen ein Flashback in die vorherige Situation oder Saison. Was passiert mit dem FC Bayern, wenn er keinen Stürmer aufstellt? <lacht> Und das haben wir gestern wieder zur Genüge gesehen. Ebenfalls haben wir gesehen, was passiert, wenn die Bayern-Spieler <lacht> Entschuldigung, Lätschern ins Spiel gehen. Auch das haben wir gestern wieder gesehen. Es war grausam anzusehen zum Teil.
1: Das war's In der Tat. Wie erklärst du dir das, dass die so ledschert, so ein Spiel angehen? Ich meine, Bayern München muss doch eigentlich mit breiter Brust da auch in Saarbrücken, selbst auf so einem Acker, der am Ende doch gar nicht so ein Acker war, wie vorher alle vermutet haben, doch auftreten und das Ding eigentlich klar nach Hause bringen.
0: Ja, ich dachte tatsächlich, wir hätten diese Zeiten hinter uns. Ähm, gestern haben wir den Sané mit den Schlackerarmen <lacht> gesehen, der ein paar Fehler macht mit der Schiedsrichterentscheidung oder mehrere nicht einverstanden ist und schon ein zwei Gänge runterschaltet. Ich habe vorhin die erste Halbzeit mal in doppelter Geschwindigkeit gesehen und ähm, es fällt sehr stark auf, dass die Bayern gar nicht so richtig versucht haben zu pressen, sondern ein bisschen angelaufen sind, äh, aber mit ein zwei Metern Abstand dann aufgehört haben und der Saarbrücker ähm, Spieler dann locker weiterspielen konnte und im Gegenteil auf der anderen Seite, wenn die Bayern den Ball hatte, da war sofort jemand bei denen auf den Füßen. Das äh, können die überhaupt nicht ab und dann ähm, ist es ja die berühmte Körpersprache, wenn man dann den Ball hat und es kommt einer auf einen zugelaufen, dass man so ein bisschen cool tut, und aber gar nicht cool spielt und das tut in den Augen weh und das ist eine, ähm, ja eine gewisse Arroganz, das ist eine gewisse äh, Überheblichkeit, die ähm, angemessen bestraft wurde gestern.
1: Hätte eine Überheblichkeit, die eigentlich der Trainer rausbringen müsste aus der Mannschaft.
2: Exakt.
0: Während Steffen gesprochen habe,
2: habe ich genau daran gedacht. Man muss sich in die Psychologie der Mannschaft dann reinversetzen. Die haben 18:0 0 gegen Darmstadt 98 gewonnen. Du bist wirklich in einer guten Phase der Saison. Und dann fährst du zu einem Drittligisten, der. Klopp auf Platz 15 liegt, also abschiebsgefährdet ist in der dritten Liga, das nimmst du nicht ernst als Fußballprofi, Da wirst du denken, naja, wenn, wenn, wir, wenn wir lässig spielen, 3-0, 4-0, sind auf jeden Fall eine Runde weiter, egal wie. Und es kommt dann auf den Trainer an, der den Spielern klar macht, Leute, das ist kein Spaziergang, was wir hier machen, sondern äh, die werden mit dem Messer zwischen den Zähnen, wie man so schön sagt, gegen uns antreten, so wie Steffen es gerade beschrieben hat. Und da braucht man die richtige Einstellung. Aber und ich bin zu 100 überzeugt, dass das Thomas Tuchel auch weiß, dass er diesen Schlendrian rauskriegen muss aus der Mannschaft. Offenbar gelingt es ihm nicht. Und was mir äh, mich so nachdenklich stimmt, ist, das ist jetzt das dritte Mal in diesem halben Jahr mit äh, mit ihm, dass in so einem entscheidenden Spiel, wo es Hop oder Top geht, äh, die Mannschaft nicht durchzieht. Das war in der Champions League so, das war im DFB-Pokal äh, auch so. Und das ist jetzt auch... In diesem Fall so. Es funktioniert nicht so richtig.
1: Steffen, gehst du da mit? Siehst du Tuchel da auch in der Verantwortung?
0: Natürlich ist er mit in der Verantwortung, aber ich, ist genau das, das seltsame gestern war ja, dass er genau diesen Schlendian herausbekommen hat. So ein Spiel wie gegen Darmstadt das äh, entsprechend ausgegangen ist, so als hatte ich gestern erwartet. Tatsächlich war mein Seelen gestern so, ähm, die ersten 20 Minuten, ähm, ja, die sind engagiert, aber ja, die Saarbrücker machen ähm, entscheidende Fehler, der ähm, Innenverteidiger bekommt ganz früh eine gelbe Karte, der wird mit Sicherheit sich zurückhalten müssen, die Bayern machen aus wenig ein Tor und ähm, ja, das wird dann schon so, 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 so seinen Weg gehen und habe dann tatsächlich abgeschaltet und erst das Halbzeit- und das Endergebnis wieder gesehen und mir heute Morgen den Rest angeguckt und die entsetzten Kommentare gelesen. Also ähm, es sah zunächst so aus, als würde es alles seinen gewohnten und ähm, regulären in Anführungszeichen, Gang gehen, aber das war es eben nicht. Und äh, auch diese Arroganz und <lacht> Überheblichkeit meinerseits wurde bestraft. Also das hat äh, sich nicht nur auf die Mannschaft ähm, übertragen, die Einstellung, da kommt nur das abrücken, sondern auch auf einen Teil der Zuschauer, sprich mich.
1: Aber diese Kontrollverluste, diese fehlende Energie auf dem Platz und dann diese immer wieder auftretenden individuellen Fehler, die in der Bundesliga ja jetzt noch nicht zu so vielen Gegentoren geführt haben, sieben nach neun Spielen, das ist ja noch ganz okay. Das ist ja vor allen Dingen auch in, in Redaktionen zur Bundesliga gesehen der beste Wert zusammen mit Leipzig. Aber wie kann das kann das passieren? Also das ist doch ist doch vermeidbar im Prinzip mit ein bisschen mehr... Ja, Konzentration und mit dem Ball umgehen, das sollten wir an die Orle gönnen und einen Pass über vier Meter spielen.
0: Ja, aber mh, wir haben keine eingespielte Innenverteidigung, wir haben einen dünnen Kader, wir hatten eine Mannschaft, die so noch nicht zusammengespielt hat und das äh, Signal des Trainers war ja auch mit der Aufstellung, wir bringen nicht unsere besten vier Offensivstürmer, sondern ähm, lassen den anderen mal eine Chance, die müssen ja eigentlich gut genug sein, mhm. Da kann man sagen, ja, bist du verrückt, das so zu machen, aber, oder du, oder du sagst, nein, ich als Trainer vertraue diesen Spielern, die hat der, die hat die Clubführung geholt, also trauen sie denen zu, äh, gegen einen Drittligisten zu gewinnen und dann sollen sie das mal zeigen. Also, man darf da die Mannschaft nicht aus der Verantwortung nehmen. Wenn ein paar Spieler, wie zum Beispiel Schupo oder Saar, nicht eingespielt sind, dass da nicht alles perfekt funktioniert, ist klar. Aber im Pokal war es dann eben so, mit seinen eigenen Gesetzen, die individuellen Fehler, die passieren können, führen dann zum Gegentor und zum Ausscheiden, weil es vorne nicht kompensiert wird. Und vorne fehlte diese Offensivpower, die uns in den letzten Spielen aufgezeigt, ausgezeichnet hat, weil sie schlicht nicht auf dem Platz stand. Und so war das wie gesagt, da gibt es nicht nur eine Begründung, sondern ganz viele, ganz viele Mosaiksteinchen, die da gestern zu einem ähm, Katastrophenbild sich äh, zusammengefügt haben.
2: Das haben ja nun viele Trainer gemacht jetzt in der Pokalrunde, dass sie den sogenannten zweiten Anzug aufs Feld geschickt haben, um ehrlich gesagt auch für ein bisschen soziale Hygiene zu sorgen im Kader. Die die Leute aus der zweiten Reihe motzen ja immer, ich komme nicht zum Zug. Jetzt kommen sie zum Zug im Pokal und können zeigen, dass sie es drauf haben. Und wenn es dann nicht gelingt gegen den Drittligisten, dann sind die erstmal die nächste Zeit ziemlich still. Aber spätestens in der 60. Minute, wenn es 1-1 steht, und du merkst, irgendwie kriegen wir da vorne im Strafraum nicht die gefährlichsten Chancen hin, dann bringe ich doch den Harry Kane. Irgendwann wechsel ich noch ein. Das hat ja sogar der sture Tim Walter mit äh, Robert Glatzel <lacht> und Bagrietta getan. Ja? Und wenn selbst der von seiner Linie abweicht, die er sich vorgenommen hat, dann äh, könnte das ja Thomas Tuchel auch tun. Äh, es, habt ihr eine Erklärung dafür, warum Harry Kane nicht eingewechselt worden ist, wenn es so lange 1-1 steht?
0: Ja, also Kane war ja auch auf der Auslandsreise. Kane ähm, sollte vielleicht ein bisschen geschont werden. Und es gab eben dieses Vertrauen auch in Schupo. Der will, müsste auch mal zeigen, dass er seine Millionen wert ist, die er mehr verdient als beispielsweise Musiala. Und das ist gestern nicht passiert. Aber ähm, richtig, ähm, im Nachhinein wissen wir, der hätte ihn deutlich früher einsetzen müssen. Oder auch, ähm, was für ein Schweinsteiger das dann sagt nur so aufstellen, dass du erstmal in der ersten Halbzeit alles klar machst und dann die anderen ranlässt. Das hinterher weißt du es dann, aber ja, es war ein Spiel, wo dann der Antreiber, der große ähm, Antreiber fehlte, der die dieses Mitreißen, dieses kommt jetzt, reißt euch zusammen, das das ist nicht da gewesen. Das hat gefehlt. Mhm. Und das ist ein Fehler in der Mannschaft bei den Spielern. Also insofern war es auch völlig korrekt, dass der Thomas Müller da insbesondere die, die Spieler selber in die Verantwortung genommen hat. Das müssen die schon, also das ist auch die Verantwortung der Spieler, da anders ranzugehen.
1: Müller, der natürlich vorangegangen ist, das Tor gemacht hat zur Führung. Matthias Sammer hat in der aktuellen Ausgabe vom Phrasenmäher-Podcast mal eingeschätzt, wie die aktuelle Situation bei den Bayern aus seiner Sicht ist und sie mit seiner Anfangszeit bei Bayern 2012 verglichen. Und er hat da ausgemacht, dass damals wie heute die Bayern ein Hierarchieproblem haben. Vor allen Dingen auf die aktuelle Situation gemünzt, meinte er. Ja, da sind viele Spieler, die im Grunde in der Hierarchie oben sein müssten. Die haben aber momentan nicht die Leiste oder bringen nicht die Leistung oder haben nicht das Standing beim Trainer, die sie, oder das sie eigentlich haben müssten, um in der Hierarchie dann auch wirklich äh, das Kommando zu führen, so wie Thomas Müller jetzt zum Beispiel oder Manuel Neuer, der ja eigentlich auch eine Figur wäre, der sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz das Wort führen müsste, aber eben auch lange in zweiter Reihe stand, beziehungsweise verletzt war, gar nicht dabei war. Siehst du auch ein Hierarchieproblem aktuell? Ja. Wie kann man das, das beheben aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist ja nichts, was du, wo du einen Schalter umlegen kannst oder also das wir dürfen nicht so ungut durch sein. Also wir haben jetzt fünf Trainer in fünf Jahren gehabt, glaube ich, und jetzt zu sagen, gut, wir brauchen wieder einen anderen Trainer, das ist keine Lösung. Wir müssen jetzt zum einen eine grundsätzliche Spielidee haben, die uns beispielsweise von gal und Pep eingeprägt haben und uns die passenden Spieler und Mannschaften dazu zusammensuchen und damit ähm, ähm, ein, ein großes Team aufbauen, um bestimmte Spieler herum. Wir haben ja einen, ich nenne das Gigantenwechsel, den Übergang von Müller zu Musiala, der in vollem Gange ist. Ähm, Musiala konnte gestern das Spiel nicht prägen, weil er zu spät kam dafür. Oder konnte es zumindest die erste Stunde lang nicht prägen. Ähm, wir haben einen Kimmich, der, finde ich, sich selbst überfordert, indem er denkt, er müsste für alles verantwortlich sein und für alles sein Kopf und seinen Fuß und seine Beine hinhalten, ob vorne, ob hinten, ob in der Mannschaft, ob als äh, sein eigener Spielerberater äh, und vierfacher Familienvater. Ich glaube, er überfordert sich selbst da und hat zu wenig freien Kopf für die ganz wesentlichen Sachen auf dem Platz. Ähm, das sind auch Dinge, die damit hineinspielen und neuer ist noch nicht wieder. Voll da. Der konnte sich noch nicht so extrem auszeichnen, wie Ulreich sich das äh, auszeichnen konnte oder sich ausgezeichnet hat in den letzten Spielen, bevor er wieder auf die Bank ging. Und das, ja, das braucht seine Zeit und ähm, ich kann nur hoffen, dass die Bayern sich die Zeit nehmen, das da was zusammenzuwachsen, ähm, Duchel hat ja schon gesagt, der dünne Kader ist äh, eine große Herausforderung und damit hat er recht bekommen und äh, ich bin froh, dass er da jetzt nicht drauf rumhackt öffentlich, sondern ich denke mal im stillen, in Anführungszeichen genießt, er zu so seltsam gelächelten am Schluss Pfiff, das hat mir zwar gar nicht gefallen, aber sah so ein bisschen aus, na seht ihr, was passiert, wenn ihr nicht ordentlich einkauft. Das ist ja auch eins dieser vielen Puzzleteile. Ich hätte ja am Anfang gesagt, es gibt nicht nur eine oder 100, sondern eher 200 Begründungen und auch das gehört dazu.
2: Ja, das würde ich jetzt anders sehen, das würde ich jetzt anders sehen. Also äh, zum einen, äh, egal ob da jetzt noch ein oder zwei Spieler dazugekommen wären, die Mannschaft, die gestern auf dem Platz war, oder der Kader ist stärker als der erste FC Saarbrücken. Also da gibt es keine Entschuldigung dafür, weil eine Holding Six nicht gekommen ist, dass man deswegen im DFB-Pokal in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Also diese Argumentation, diese Argumentation würde ich jetzt nicht folgen. Und außerdem in der Bundesliga hat man ja schon 23 Punkte geholt. Die Leverkusener spielen wirklich einen flotten Ball, liegen als einzige Mannschaft jetzt vor Bayern. Ob sie es durchhalten, wird man sehen. Aber sie haben ja die meisten Tore geschossen und die wenigsten äh, kassiert. So schlecht scheint der Kader auf nationaler Ebene erstmal nicht zu sein. Da müsste Bayern München weiterhin dominieren. Ähm, tun sie ja auch bedingt. Äh, was die Champions League betrifft, da gehe ich dann mit dir. Da ist der Kader wahrscheinlich nicht in der Lage, ganz, ganz weit vorne zu äh, zu, äh, zu landen. ja Aber äh, dass das jetzt... Äh, dass die Holding Six nicht gekommen ist, kann gestern nicht der Grund gewesen sein, warum Bayern München in Saarbrücken ausgeschieden ist.
0: Nein, nicht der Einzige, das habe ich ja gesagt, aber dass wir jetzt die ersten neun, zehn Spiele oben mitspielen, ist ja schön und gut, das spricht ja dafür, dass Torel es das geschafft hat, da eine wesentliche Defensivschwäche abzustellen und die Offensive zusammenzubringen, nur die stand ja so gestern nicht auf dem Platz, das war ja genau der Punkt, dass er da anders aufgestellt hat und dass diese Ersatztruppe in Anführungszeichen das nicht hinbekommen hat weil die Einstellung nicht gestimmt hat, weil die sich nicht so engagiert haben. Die, ich meine, die Brücker waren ja zum Teil äh, nicht mehr lauffähig. Die hätten eine Verlängerung überhaupt nicht überstanden, wie wir das selber gesagt haben. Es hat mir auch nicht gefallen, dass selber ähm, Tuchel beispielsweise auf die Verlängerung gesetzt hat und sagt, ich lasse den Kane ähm, raus, kann ich verstehen, wir haben dann nur noch eine Einwechslung und das wäre dann die letzte und eine Verlängerung kann man dann nicht mehr. Aber äh, was ist das für eine Einstellung zu sagen, gehen wir halt in die Verlängerung, weil wir haben die Kräfte, die brauchen wir auch für Dortmund noch. Das ist schon auch deswegen auch der Trainer, ja, nicht nur die Mannschaft.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog
2: mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Glaubst du, um jetzt mal den Bogen zu schlagen aufs Wochenende, glaubst du, dass die in Gedanken schon beim Spiel in Dortmund waren? Und Dass quasi nur die Haltestation Saarbrücken irgendwie der Zug zu spät abfuhr?
0: Ja, für für Sané möchte ich das sagen, aber nein, also finde ich nicht, die gehen dahin, nicht wo jetzt, ich denke ich, die ganze Zeit, wie ich den äh, Hummels oder Sühle oder Schlotterbeck austrickse, sondern ähm, die sind an dem Abend, haben die den, die den Gegner im Kopf, aber wie gesagt, das war... Vielleicht in dem Sinne im Kopf, ich darf mich auf keinen Fall verletzen, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, ich will nicht in diese Zweikämpfe reingehen, ich halte ein bisschen Abstand, damit im Blick auf Sonnenabend nichts passiert und ich da auf jeden Fall drin bin, weil wir ja diesen dünnen Kader haben und wir jetzt schon auf dem letzten Loch greifen. Ich meine, als Delikt raus musste, wie viele Innenverteidiger hatten wir dann da noch auf dem Platz? Ja, Das ist einfach so. Ob das jetzt dieser Holding Six als Holding Six gefehlt hat, würde ich nicht sagen, aber du, du hattest hinten in der Defensive, wurde es sehr schnell sehr dünn. Ja, ich und das ist ein echtes Problem. Nicht vielleicht für die, den Anfang der Saison, aber eben auf die lange Sicht, wenn im Frühling dir reihenweise vielleicht Spieler fehlen und du dann das mit A23 äh, U23-Spielern auffüllen musst.
2: Na, ich sag mal so, das, das herzlich willkommen in der Lebenswirklichkeit von 17 anderen Bundesligamannschaften, <lacht> ja, ähm, die ja nicht so ein Festgeldkonto haben, um entsprechend auf dem Transfermarkt zu reagieren. Das ist der Alltag für die meisten Clubs, dass sie eben äh, wichtige Ausfälle nicht gleichwertig ersetzen können. Genau. Das macht ja dann auch die Bundesliga spannender, äh, wenn eben äh, alle mit den gleichen Waffen ins Rennen gehen.
0: Mhm.
1: Aber fürs Wochenende ist es natürlich ein Problem, wenn jetzt die Licht fehlt. Bayern stand jetzt, mit Kim einen Innenverteidiger hat, der zumindest fit ist bei allen anderen. Ist ja noch gar nicht gesagt, so viele haben sie sowieso nicht. Aber ob überhaupt da noch jemand dazukommt. Wer spielt denn am Wochenende Innenverteidigung? Goretzka. Das hat ja. er dann zweimal gemacht. Also im, im Pokal in der ersten Runde ging es ja ganz gut.
0: Ja, aber gegen Dortmund? schwierig. <lacht> zu sagen, dass das, das ist äh, sicherlich die große knifflige Aufgabe für Tuchel, äh, wen er überhaupt aufstellen kann hinten, um es stabil hinzubekommen. Hm, schwierig zu sagen. Nee, kann ich keine noch keine Prognose abgeben.
1: Was ist denn aus deiner Sicht das größere Problem? Der fehlende, die fehlende Innenverteidigung oder dass Josua Kimmich fehlt?
0: Ach, äh, <lacht> 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 äh, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. <lacht> Manche Bayern-Fans, also er hat ja gerade dieses Tief, andererseits kann er tödliche Pässe spielen, vorne, andererseits hinten macht er dann mitunter Schwierigkeiten. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, weil das Spiel, kann und die anderen Spieler da etwas befreiter aufspielen, aber das ist ähm, auf jeden Fall ein Verlust, äh, der bringt eine enorme Qualität mit, wenn er dann eben wirklich Vollpower spielt, dann ist er eine, äh, nicht so, versucht, das Spiel langsam und geordnet zu machen, sondern mehr Tempo zulässt, dann ist er extrem wertvoll und wichtig. Das war gestern aber nicht so.
1: Pit, wie siehst du die Personal, die Kimmich aktuell, Steffen hat die ja schon angesprochen, der ist vielleicht auch mit viel zu vielen Dingen momentan beschäftigt und hat gar nicht den Kopf frei, um sein eigentliches Kerngeschäft zu machen?
2: Ähm, die Beobachtung von Steffen, dass er sagt, ähm, er hat den Eindruck, dass kimich sich für alles auf dem Platz verantwortlich fühlt, es trifft, glaube ich, ins Schwarze. Ich habe auch den Eindruck, dass Kimi jeden Ball sich hinten abholt, meint, jeden Angriff einleiten zu müssen. Das sind zwei Schwierigkeiten, erstens überfordert das den Spieler selbst, du kannst nicht jeden Eingriff einleiten, das geht nicht, weil irgendwann geht dir auch die Kreativität äh, flöten. Und das zweite Problem ist, du bist damit unglaublich berechenbar, weil wenn alles über dich läuft, dann, dann weiß man, äh, man schaltet entweder dich aus oder äh, macht dir alle Wege zu, wohin du äh, passen und laufen äh, könntest. Also ich glaube, das Spiel wäre variabler, wenn Kimmich loslassen würde, dass er auch anderen Leuten den Eingriff einladen kann. Also es ist ja symptomatisch, wenn er bis tief in die eigene Hälfte geht, sich dort fast am Strafraum den Ball vom Innenverteidiger abholt und dann mit dem Ball die Wege macht, manchmal mit so Alibi-Pässen noch überbrückend durchs Mittelfeld. Das macht das Spiel so unglaublich langsam und sehr gut ausrechenbar. Da muss sich der Trainer was einfallen lassen. Kimmich will zu viel. Das spricht ja erstmal für ihn, dass er ein Macher ist, der die Verantwortung übernehmen möchte. Aber zur Verantwortung übernehmen heißt auch, andere in, so in Szene nicht zu setzen, sondern dass die sich setzen lassen können, dann, dann bist du variabler in deinem, in deinem Spiel. Und deswegen verstehe ich auch die Bemerkung von, von Steffen sehr gut, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn er mal fehlt, weil dann müssen ja andere Leute den Angriff ankurbeln und dann wird man sehen, ob sie diese
1: Chance dann auch wirklich nutzen können. Wie kriegt man, Steffen, aus deiner Sicht, Kimmich, das beigepult? Das wäre ja was, was der Trainer ihm dann auch schon mitteilen müsste, beziehungsweise wo er ihn mal vielleicht auch mal darauf hinweisen müsste und Kim, ich müsste das dann aber auch annehmen. Und das warum scheint schonen? ja auch ein Problem zu sein.
2: Warum, warum schonend beibringen? Knallhart beibringen, weil schonend funktioniert ja offenbar nicht, weil okay. das wir eben schon gesagt haben. Ja.
0: Ja, das ist dann in der Tat eine der Aufgaben für Tuchel. Ich weiß, kann da jetzt keinen Tipp geben, wie er das hinbekommt. Ich grundsätzlich denke ich, die wichtig ist, dass er da positiv rangeht und sagt nicht, du hast alles falsch gemacht, Joshua, sondern ist es nicht auch für dich von Vorteil, wenn du und um ich, wenn du die anderen Leute, deine Mitspieler sich um etwas kümmern lässt und ihnen etwas Aufgaben überlässt, wo dann glänzen können und das muss doch möglich sein. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so wie wir bin hingehen können und sagen, gut, mit, ohne dich spielen wir schneller. Also sieh zu, dass du schneller spielst. Das ist ja nichts, was einen Spieler motiviert. Also ähm, da denke ich, ist die in der Tat der Trainer oder das, Trainings das ist das Thema Team gefordert und zum, kann ich nur dringend empfehlen. Da muss, da muss eine bessere Balance her.
1: Du hast gestern bei X heißt es ja mittlerweile, ich will immer noch Twitter sagen, aber X heißt es ja, ein äh, ein wie heißt denn das? Ein X, ein, 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 also ein ehemals Tweet, Tweet abgesetzt. <lacht> bleib bei Tweet <lacht> abgesetzt, dann wissen auch unsere Zuhörer, was da so gemeint ist. Das stimmt. Ja. Ein Lass, Tweet uns, von, Lass uns
2: das Marketing nicht aufgerufen. Ja. <lacht> ein Tweet
1: von Peter Müller, dem äh, ehemaligen Kollegen von Pitt, sogar weitergeleitet, beziehungsweise retweetet, sage ich jetzt einfach mal. Der hat gesagt, ich sag's mal so, das dürften eher keine guten Aussichten für den BVB am Samstag sein. Er spielte natürlich dann auf die Niederlage der Bayern jetzt in Saarbrücken und eine mögliche Trotzreaktion an und da hast du gesagt, das dachte ich eben auch. Was macht dir oder positiv das zu denken, dass es aus Bayern Sicht dann am Samstag tatsächlich anders <lacht> läuft?
0: die Gedanken gingen noch ein bisschen weiter, aber die habe ich da nicht mehr geschrieben und gedacht, na ja, aber bin mir gar nicht so sicher, ob sie diese Reaktion zeigen. Das wird tatsächlich die spannende Frage sein. Man weiß ja, wenn die Bayern Niederlage kassieren, dann ähm, sind sie danach umso wütender und energischer. Andererseits werden wir eine, auf eine wir werden auf eine Mannschaft treffen, die ein gewisses Selbstbewusstsein sich erarbeitet hat, die auch äh, noch ungeschlagen ist in der Bundesliga und die mh, es jetzt erlebt hat, dass sie nicht mehr diese unwichtigen Spiele verli verliert, die es hinbekommen hat, die alten Spieler so also deren Gigantenwechsel im, im Team sind sie dabei, hinzubekommen mit Reus und Hummels, die nicht immer oder nicht sehr viel spielen, aber dann doch wichtig sind ähm, oder wo es möglich ist, zu dosieren, ohne dass alles zusammenbricht, wenn die alten Recken nicht mehr spielen. Mhm. Koko hat er offenbar hinbekommen, dass der jetzt äh, der nicht mehr nur drauf auf ist, immer zu spielen, sondern in dem Moment, wo er da ist, alles versucht. Und da gibt es einige Sachen, die sehr gefährlich sein werden am Sonnabendabend Und da hoffe ich dann doch schon sehr drauf, dass das wirkt jetzt. Wir werden eine andere Offensive haben, aber wir werden anfällige, schwierige Situationen in der Innenverteidigung oder in der Defensive haben. Das ist, finde ich, ein offenes Spiel. Ich würde sagen, von den Chancen her 50-50. Ich kann nicht sagen dass wir ähm, das locker nach Hause schaukeln. Und ich denke auch nicht, dass die Dortmunder das können. Aber da wächst jetzt gerade was äh, zusammen. Andererseits fehlt denen der große Stürmer. Äh, zumindest in dieser Saison, den wir haben. Und vielleicht macht ja genau das den Unterschied. Ich habe gesagt, das war gestern ein bisschen retro. Feeling letzte Saison, kein Stürmer, kein Sieg. Und am Samstag, äh, am Sonnabend, wird der... Superstürmer aufspielen und hoffentlich mhm. äh, wieder treffen, wie immer. <lacht>
1: Andererseits, Pitt, sind die Dortmunder aber gerade in einem Modus, wo sie Spiele wie früher die Bayern, auch wenn es nicht läuft, am Ende doch gewinnen und wenn es knapp ist und wenn es manchmal auch ein bisschen dreckig und nicht schön ist. Also die haben momentan diese Fähigkeit von den Bayern oder die die Bayern eben gerade nicht haben.
2: Die Ausgangssituation für Dortmund ist wahrscheinlich im direkten Duell mit Bayern so gut äh, wie seit langem nicht mehr. Sie selbst sind obendran, wie du schon richtig sagst. Sie gewinnen auch die knappen Spiele. Sie haben erst 20 Tore geschossen. Also Bayern München hat 14 mehr, Leverkusen hat sieben mehr, Stuttgart hat sieben mehr. Also 20, das ist schon knapp nach neun Spielen. Aber ähm, sie haben sich trotzdem jetzt auf Platz 4 festgebissen, was ja das Minimalziel ist, ein Platz in der, in der Champions League. Die Bayern kommen angeknackst, aufgekratzt, wie auch immer, zum Gastspiel, sind personalgeschwächt, ja, also wenn die Dortmunder jetzt keine Antwort darauf finden, wie man die Bayern aushebelt, dann weiß ich es auch nicht mehr, dann ähm, sollten sie die Spiele dann von vornherein äh, her schenken, ähm, also die Dortmunder sind jetzt auch wirklich unter Druck, die Situation auszunutzen und dann wird die ist natürlich richtig spannend, wenn plötzlich die Dortmunder an den Bayern vorbeiziehen. Ich schätze zwar, dass es unentschieden ausgeht, aber die Chance der Dortmunder endlich mal drei Punkte gegen Bayern zu holen, ist so gut wie nie
1: was erwartest du denn jetzt noch von Uli Hönes? was kommt denn da noch? Anfang der Woche klang das alles sehr versöhnlich, da hat er Thomas Tuchel dann auch nochmal indirekt gelobt, äh, hat äh, in Aussicht gestellt, dass auf dem Transfermarkt im Winter noch was getan wird, also gerade das mit dem Transfermarkt für den Winter, das muss ja jetzt nicht nur eine Möglichkeit mehr sein, das muss ja jetzt wirklich sehr, sehr klar definiert sein, dass da auch was passiert, auch wenn es vielleicht nicht die drei Spieler werden, die Tuchel äh, sich gewünscht hat.
0: Ja, also zum Teil hat ja ähm, die, haben die dieses, dieser Kaderrat, der viel zu große, dafür gesorgt, dass diese Situation da ist, indem sie beispielsweise Stanisic ähm, haben gehen lassen zum direkten Konkurrenten, ähm, der den jetzt auch nicht wieder hergibt. Und der hätte uns gestern beispielsweise äh, sehr gut getan. Mhm. Ähm, ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass Bounasar beispielsweise ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber das äh, ist schon die Verantwortung. Und ich denke dass äh, Hoeneß das weiß, dass es nicht gut gelaufen ist. Und äh, der denkt da denkt er jetzt aber nicht so, ja, hätten wir, hätten wir, hätten wir, sondern was müssen wir tun, um das wieder hinzubekommen. Und ich glaube nicht, dass sie da schon eine Antwort haben. Also mit dem Spiel gestern ist das äh, sicherlich noch äh, Kostspieler geworden, wenn alle sehen, wie groß die Not der Bayern ist, in Anführungszeichen, wenn sie ein Spiel gegen Drittligisten verlieren. Und dass sie auf jeden Fall unbedingt irgendwas machen müssen im Winter. Aber dafür muss ja erstmal ein Spieler äh, zur Verfügung stehen und das glaube ich wird sehr schwierig, ähm, weil Palinja hat ja verlängert, ähm, sprich der wird nicht billiger, sondern eher teurer werden und äh, die können extrem gut verhandeln und ähm, ich weiß auch nicht, ob es da andere Möglichkeiten gibt, das wird äh, ja, das wird noch ein sehr heißer, kalter Winter. Und das, idealerweise müsste er ja auch Anfang Januar zur Verfügung stehen und nicht auf den letzten Drücker, um auch die Vorbereitung dann mitzumachen. Ansonsten hast du ja wieder so einen Fremdkörper in Anführungszeichen, den du erst integrieren musst mhm. und das während der Spielzeit ohne große Trainingsmöglichkeiten.
1: Zumal ja im Januar, Februar auch noch ein Asien Cup ist, ein Afrika Cup. Also da auch noch ein paar Leute dann wieder fehlen, die nicht unbedingt verletzt sein müssen, um den Bayern nicht zur Verfügung zu stehen, sondern die einfach mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Und es ist ja zum Teil dann sogar Spieler wie Kim, die eigentlich in der Abwehr zum Beispiel dringend gebraucht werden, aber dann eben kurze Zeit nicht zur Verfügung stehen. Ähm, siehst Landesheim. du denn für die Personalie Tuchel eine Gefahr? Stand jetzt.
0: Also ich glaube nicht, dass die Bayern so dumm werden, nochmal so dumm sein werden, mitten in der Saison in einer völlig falschen Phase den Trainer zu wechseln. Also das glaube ich nicht. Das ist ja auch eine der Lehren aus der letzten Saison. Wechsel nicht den Trainer, wenn es niemand versteht. Und ähm, wenn er auch nicht das zentrale Problem ist oder das einzige große, mhm. also das glaube ich, äh, aber auch das ist jetzt entschieden, äh, er ist da und das wäre, glaube ich, sehr, ich denke, das wissen auch alle, nicht sehr klug. Und mit dem, was er sagt und mit dem, äh, in, was er versucht und in die Richtung geht es ja schon in die richtige mit äh, die meisten Tore, deutlich stabilere Abwehr, aber wenn er die Spieler nicht hat, no, dann kann mhm. er da äh, noch so viel in die richtige Richtung lenken um das, das ist dann eine andere Verantwortung. Ich glaube nicht, dass, also so dumm sind sie nicht, nochmal alles beim Trainer abzuladen, nein.
1: Würde denn ein Sieg gegen Dortmund dieses Aus in Saarbrücken dann vergessen machen oder wäre das immer noch was, was dann trotzdem noch in den nächsten Wochen weiter in München diskutiert wird, weiter dann auch noch, ja vielleicht betrauert wird?
0: Hm. Nee, wie gesagt, da gucken wir lieber nach vorne als nach hinten. Das äh, Ding ist durch. Wir wissen, warum wir verloren haben. Das werden die intern klären und äh, zu sehen. Also das Wichtige ist, äh, sich bis zur Winterpause äh, ein gutes Polster in Anführungszeichen in der Liga zu erarbeiten. Ich finde es jetzt nicht super wichtig, dass wir jedes Spiel in der Champions League gewinnen. Ähm, ich finde es wichtig, dass wir in die nächste Runde kommen. Und dass wir in der Bundesliga an der Spitze dranbleiben, in der Spitze bleiben und gegebenenfalls einen gewissen Vorsprung uns erarbeiten, um eben den absehbaren Ausfall wichtiger Spieler durch die Abstellungen ähm, kompensieren zu können, wenn es dann nicht so rund läuft und ähnlich verläuft wie gestern in und gegen Saarbrücken.
1: Dann freuen wir uns auf den Samstag auf das Topspiel gegen Bayern. Getippt habt ihr ja schon, Pitt, sonst noch was, was am Bundesliga-Wochenende für dich großen Fokus einnehmen will? Naja, ich gucke äh, wirklich sehr
2: aufmerksam nach Berlin, was äh, mit Union passiert. Ähm, das ist schon sehr bestürzend, dieser Absturz. Bestürzender Absturz, gut, gutes <lacht> Wortspiel. Ähm, aber jetzt elf Pflichtspielniederlagen in Folge. Äh, Urs Fischer sieht sehr angekratzt aus, der Held dieses bisherigen Aufstiegs. Irgendwann muss der Verein reagieren. Ähm, Oh, das ist eine ganz vertrackte Situation bei, bei Union Berlin. Wir haben ja hier auch im Podcast schon drüber gesprochen mhm. äh, mit Sebastian Fiebrick. Äh, also das ist schon schon heftig, was da, was da passiert. Hätte ich so auch nicht äh, prognostiziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Champions League hat offenbar alle überfordert und damit entsprechend die Kaderplanung im Mannschaftsgefüge etwas durcheinander gewirbelt. Irgendwas ist kaputt gegangen und äh, sonst äh, hast du nicht so eine solche Niederlagenstrecke. Weil jetzt kommen die Frankfurter Boah, also wie will man die schlagen, wenn man es schon
1: nicht gegen Stuttgart schafft? Also ein Wochenende, was einige Weichen stellen wird, einige Richtungen anzeigen wird. Und alles darüber könnt ihr natürlich am Montag dann im Feverpitch Pitch Newsletter lesen, wenn ihr ihn denn abonniert unter feverpitch.de. 6.10 Uhr flattert er dann in euer E-Mail-Postfach. Die meisten von euch werden es sicher kennen, wer es noch nicht kennt. Unbedingt ausprobieren, lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich weiter Podcast hören. Immer donnerstags oder ab donnerstags dann der neue Feverpitch Pitch Podcast im Podcatcher eures Vertrauens über. Überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns hören und gerne auch bewerten natürlich. Das würde uns sehr freuen. Pit und äh, WhatsApp kann man Fever Pitch jetzt auch lesen.
2: Äh, ja, also ich versuche es noch reinzukriegen, Fieberpitch in den, in den äh, WhatsApp-Kanal, aber schon mal abonnieren, damit es sich auch lohnt. Also ganz einfach in seiner WhatsApp nachschauen, wo die Kanäle jetzt alle aufgelistet sind. Irgendwo zwischen Bayern München und äh, Borussia Dortmund steht Fieberpitch. <lacht> lohnt sich, glaube ich. Ja, Also äh, ich habe da noch viel vor, aber ich taste mich an das Thema auch noch heran. Aber wer WhatsApp hat, sollte das mal probieren. Würde mich freuen. Äh, wir knacken so langsam ein paar da und
0: äh, es wächst wächst
1: So soll es sein. Steffen hat es natürlich schon abonniert.
0: Äh, nicht auf WhatsApp. Fieberpitch schon seit der ersten Stunde. Sehr empfehlenswert, sehr lesenswert und ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie Pitt sich auf die neuen Dinge einlässt und ausprobiert und dabei ja, auch gut. ganz erfolgreich ist. Finde ich gut.
1: Dann guck dir gerne auch WhatsApp an und ansonsten hören wir uns bestimmt zum FC Bayern noch das ein oder andere Mal in dieser Saison, auch in diesem Podcast. Steffen, vielen Dank.
0: Danke, gut, Steffen. Danke dir für die Gelegenheit. Ciao, ciao und ciao,
1: Peter, danke dann. dir Pitt. Ciao. Ciao, Malte.
0: Fieberpitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk
2: im Doppelpass mit sportpodcast.de